0: Всем привет, с вами подкаст «Накцент». Ну что ж, тур завершился, совсем скоро уже начинается Лига Чемпионов, вообще приятно, футбола стало очень много. Ненавижу международные перерывы, если честно. Ненавижу, терпеть не могу их. Как хорошо, что футбола будет так много, что мы даже не успеем отдохнуть. В эфире я, Самина Доскеров, Влад Губин, Макс Палотов. Парни, привет. 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 Давайте сразу ближе к делу. У нас вышло на самом деле не так уж много интересных матчей, но... Тема для обсуждения все-таки есть. Давайте начнем с центрального матча тура. Манчестер Сити Лестер. Да, по игре оказалось не самый интересный. Прям навеяло мне воспоминания о топовых матчах прошлого сезона. Но все-таки там есть что обсудить. Влад, тебе слово. Как тебе матч? Какие тенденции интересны? Какие ты, может, заметки сделал после матча?
1: По-моему, интересно было то, во-первых, как взаимодействовали Бернардо Силва и Джек Грилиш. По-моему, это именно эта связка была ключевой в матче, именно она принесла победу. То есть, как я писал в группе, то, что э, на двоих они создали 7 шансов, плюс элементарно гол пришел с их фланга и забил как раз Бернардо. Ну и то, что понравилось, то, что они оба могут обыграть один в один, и оба, тем не менее не только это использовали, но и регулярно находили друг друга классными пасами, то есть стеночки, забегание вот между ними двумя, это смотрелось прям здорово и потенциально это очень хорошее партнерство. А более глобально я отмечу, что пока на старте сезона Лучший игрок Сити, как по мне, это Бернарду Силу, потому что он успел поиграть на нескольких позициях, и везде он был хорош. Где нужно, он предлагает дриблинг, где нужно, отрабатывает, где нужно, сам рывки совершает. Максимально универсальный игрок, способный закрыть абсолютно любую позицию, от центра полузащиты до ложной девятки на высочайшем уровне. И на самом деле удивительно, что он хочет уйти. Я надеюсь, что Пеп его убедит. Ну и надеюсь, что он сам убедится в том, что при Пеппе ему нужно играть. Потому что он очень классно начал этот сезон. Если есть желание, можете пересмотреть матчи Сити. Потому что им ключевую роль играл именно он. Притом в самых разных э э э амплуа, можно так сказать. Вот. Поэтому от этого я в восторге. А по Лестеру хочу сказать то, что... У них как раз-таки это партнерство интересное, оно появилось в самом конце, когда Ихианачо вышел на замену. И тут, на самом деле, я ну, постепенно понимаю, почему в концовке прошлого сезона они играли в паре с Варди, а Мэдисон чуть присел. Потому что Ихианачо предлагает э, куда больше, чем Мэдисон в плане атаки. И я думаю, что Роджерсу стоит вернуться к паре нападающих. Потому что когда в самом конце вышел Ихианачо, Лестер стал гораздо интереснее в атаке, потому что забегал теперь не один Джейми Варди, они вдвоем с Ихианачо. Но главный Ихианачо, он не такой топорный форвард, он э, и сам несколько раз выдавал классные передачи из глубины, то есть, скажем так, э, способности плеймейкера у него присутствуют. Поэтому я жду уже в следующем матче пару Хианачи в арте. Или я искренне не понимаю, что там Роджерс делает, потому что очевидно, что эта связка создает куда больше опасности, чем что-либо другое в атаке Лестера. Вот как-то
0: так. Слушай, Макс, вопрос такой есть. Давай начнем все-таки с Сити, потом перейдем к Лестеру в плане обсуждения детального такого. А, очень много вопросов по поводу того, что вот, пожалуйста, у Пепа нет номинального нападающего, так его ему и не купили. А, все эти шутки про то, что 500 миллионов не потратили. Но все-таки вроде пока что, пока что есть ощущение, что та тенденция, которую, допустим, тот же самый Тухель в конце прошлого сезона действовал, да, то есть играть без нападающего такого номинального как мы видим, этот тренд продолжается в чистом виде у Манчестер Сити. Как ты читаешь, вот такая концепция игры надолго ее хватит, либо все-таки зимой... Пепу потребуется нападающий, и это чисто вот такой вот а, план А, без альтернативного, ну, потому что просто нет других считаю, вариантов. я, знаю, что
2: нападающий у него есть, у него есть Габи Жезус, который может сыграть э, именно центрального нападающего, то есть и по своему амплуа он центральный нападающий. Просто Пеп сознательно отходит от, от такой игры, то есть, чтобы убрать всю, эту, всю заточенность именно на игру, на такого чистого форварда, это опять же, скажем, Обуславливается, наверное, наличием большого количества атакующих футболистов, которые могут сыграть в разных ролях, на разных позициях, да, их всех надо задействовать, то есть ты там не можешь посадить Гриллиша, не можешь посадить там Тороса, там Бернарду есть еще, который тоже хорош, и их надо как-то вместе на поле ужимать. И, соответственно, когда они все вместе единовременно находятся на... на... на этом самом поле, то есть они создают больше вариативности, больше вариантов для атакующей игры, больше вариантов для самого Пепа, да, то есть для творчества. Ну, поэтому я думаю, что это вполне окей. То есть я не думаю, что сейчас Сити прямо очень остро нуждается в нападающем, например, как нуждался Челси Тухили. Я думаю, ну, не купят они и не купят. но если в следующем ну, да. сезоне, летом, там, переседающем сезоне не удастся им приобрести там Кейна или действительно какого-то такого форварда, которого прямо будет ходить лично Пеп Гвардиолу там за большие деньги классного, ну, не удастся, будут также продолжать играть. Никаких проблем.
0: Ну, знаешь, я это к чему вообще вел? То есть обычно, когда появляется какая-то вот такая рабочая схема какого-то из тренеров, она ну, недолговечна. То есть она может дать какой-то результат в ближайшее время. То есть, ну, отлично, например, это 4-3-4 от Конта, да, когда он с ней пришел, ворвался... Она стрельнула, потом даже некоторые тренеры тенденцию на себя переняли. Но она потом буквально на следующий сезон уже тренеры нашли подход, как контр- какой-то аргумент, короче, нашли этой схеме, как гасить просто команда, которая играет через 3-4-3. Я вот к этому просто вел вопрос. Но, в принципе, я доволен ответом. Да, во-первых, Габи Жезус все-таки тоже игрок, он все еще там числится. Понятное дело, что Пеп на него как будто бы сильно не рассчитывает. Да, нет, как в игре, понимаем, последних
1: матчах он рассчитывает. Габи Жезус три матча подряд уже в старте выходят, поэтому как разки на ну, Габи-Жезос у него хорошие планы. Стерлинг не играет, Морес не играет, а вот габи он играет, играет.
2: Он, но он играет он ближе к флангу. Ну, вот вот, ты
1: веришь вот, ему вот, прям? Выходит. Да, 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 он на фанге играет.
2: То но есть даже тем как, бы, менее, как да, бы
0: Да, то есть у, у пеп есть на... центр
2: форвард, которого он не использует в позиции центра форварда. То есть вот и ответ как mm. бы что, ну.
0: Ну, возможно, да, действительно, пока эта схема будет рабочей и Пока да, дает результат.
2: Ну тут еще, я бы еще отметил, качество самих футболистов, оно прямо очень высокое, то есть уровень мастерства. Поэтому как бы, ну, найти противоядие, это легко найти противоядие, когда вот играет команда, как у Конты. Вот у них четкая структура, и они от нее никуда никак не отходят. А когда, допустим, вот структура Пепа, вот эта атакующая, без центрального нападающего, сложной девятки с какими-то там... э постоянными перемещениями, да, все это атакующие братья. Вот под это как сложно най- ну, найти какое-то вот лекарство.
0: То есть ты эх, просто подводя итог всему твоему спичу, можно сказать, что да, пока что эта схема вот у Пепа играет, но он всегда найдет альтернативу, потому что у него есть хорошие футболисты, которых можно подстроить под ну почти любую схему. Главное, главное
2: чтобы Пеп не перегнул палку, а то выйдет как обычно.
0: Да. Ну давай еще добавь по поводу Лестера, что думаешь вообще по их ситуации? Как-то не очень, не прям стартовали, честно.
2: Да, же вообще не радует. То есть, ну, Л- Лестер, прямо в это, ну, все эти игры, которые он играл, он, кстати, по ожидаемым набранным очкам тоже там чуть ли не на последнем месте находится.
0: То есть, Совсем все
2: кисло у них. Может, uh-huh. наберут еще
0: не знаю. Да, наберут, конечно, только 4 туры было. Еще как наберут. А, Влад, есть еще добавить? Да, пожалуй, что нет. Давай дальше. Хорошо, давайте тогда переходим к следующему матчу. У нас на повестке самый хайповый матч с точки зрения инфоповодов, трафика и так далее. Естественно, речь идет о матче Ньюкасл. Как все ждали этот матч, я даже про это не буду рассказывать. Вы, я думаю, листая ленту, на каждый третий пост был про ожидание матча, потом про сам матч, потом во время матча и после матча у всех была особенно засрана лента. Наверное, да, думаю, особенно фанатам других клубов вообще было не особо приятно видеть, что любой паблик просто как-то паразитирует просто на феномене Роналду. Но э, не зря. То есть, допустим, если мы вспоминаем дебют того же Мэйси...
1: Не зря лайки, лайки лайки, лайки эти посты набирают, поэтому
0: паразитирует не зря. Да, спасибо, что поддерживаете нас своими лайками, нам очень приятно. Но все-таки, если тоже сравнивать дебют Роналду Мэйси... Который вышел с замены и тогда как бы вот именно просто вышел То есть там ничего особо не сделал, ни голов, ни голевых передач А тут, пожалуйста, Роналду вышел, сыграл весь матч Там 94 минуты человек сыграл от звонка до звонка Отличился двумя эпохальными голами То есть это уже вошло в историю однозначно Про это будут говорить, про это будут вспоминать Ну и я, я не буду особо много говорить про все остальное Потому что и так вы это уже везде слышали Давайте поговорим про сам матч Не только про одного Роналду Uh, да, Макс себе своего первым дадим.
2: Ну, матч получился, наверное, примерно таким, каким его все ожидали. Да? Ньюкасл в этом сезоне здорово показывает себя в игре в контратак, то есть могут они что-то придумывать. Н- не стараются они особо не закрываться, стараются тоже атаковать. Но Манчестер Юнайтед просто сильнее по составу по игре, то есть да, вполне такой результат, ну закономерный, то есть да, обыграли, ну могло быть там 3-1 ну неважно, но в любом случае Манчестер Юнайтед добился вполне себе заслуженной победы на которую он наиграл.
0: Вот знаешь что, вот если бы, допустим, кто-то мне сказал вот ш- фразу, да, вот Визуализирую фразу «победа на классе», то я, скорее всего, вот назвал бы этот матч прям отличным примером. Я бы еще назвал, наверное, Челси Астамбилла, но вот этот матч, на еще больше подходит, потому что на самом деле Ньюкасл мне по игре понравился. То есть из того, что у них было, из тех возможностей, которые у них было, они играли здорово. То есть счет не совсем отражает игру. Многим может показаться, кто не смотрел матч, что там просто весь матч Юнайтед возил этот бедный несчастный Ньюкасл, там вообще Ньюкасл ничего не мог сделать, а гол на был случайный. Нет, действительно где-то наверное, минут 50-60 Ньюкасл смотрелся неплохо, то есть да они пропускали, там чудил вратарь, оборона какие-то допускал грубые ошибки, но в целом атака мне у них очень понравилась, там Сэм Максимен мне кажется сыграл очень даже неплохой матч, опять-таки в пределах своих возможностей, то есть понятное дело, когда у Сульшера есть на скамейке такие люди как Вандабег, как Лингард, и таких людей, как бы, естественно, даже рядом не стояло на скамейке Ньюкасла, поэтому, мне кажется, все что, мог, все, что они могли показать, они показали А если говорить про саму игру, я буду скептичен, сейчас, наверное, многие ожидают, что мы тут будем восхвалять час говорить про Роналду и про остальных Я, но, кстати, его хочу похвалить честно, Про Роналду это обязательно, понятное дело Но я хотел поговорить про команду Если честно, вот у меня лично сложилось мнение Как человек, который смотрел матч Не вдаваясь подробности в цифры Что вот то, про чем мы говорим уже не первый сезон у Сульшера То есть вот у него невероятно крутой состав Пожалуй, не то чтобы один из самых сильных в Англии Один из самых сильных в Европе в мире в целом там по именам просто все супер пушечное, Это какой-то просто новый галактика, как будто собрался там. На каждой позиции есть просто восхитительные футболисты. Но. Блин! Где, где вот, ну, не было никакой вот какой-то тактической установки красивой. То есть Мне понравился больше всего не голы Роналду, а последний гол, который забил Лингард. Действительно, команда образующий такой гол, то есть вся команда сыграла, там и Пагба, там и Марсиаль сделал лучшее, что он мог сделать в этом матче, он не трогал мяч, это восхитительно, это уже достойно уважения и звания Мотма э, Марсиалью, что он просто не трогал мяч и пропускал его, и вот это был действительно красивый гол, который мне понравился, куда больше, чем голы Роналду, особенно первый, ну второй, ладно, там, да, на 3- 36 лет иметь такую скорость разбега, это не Карлов может себе такое позволить, я думаю, даже в 25 многие из вас так не смогут пробежаться, ну да ладно, а, я не увидел какой-то ну прям классной командной игры, то есть я увидел красивую атаку, я увидел красивые какие-то комбинации редкостные, единичные, но, блин, йоу, Сульшер, у тебя лучшие футболисты, ты можешь вообще все что угодно придумывать, а он как будто просто вывел ребят, сказал типа, покрыть что можете, вот как будто показательное поступление, как будто просто вот... Чуваки, выходите и разносите этот Нью-Кассел. мне даже вам особо не нужен. Если что-то потребуется, скажите, я вот тут сижу рядом, решаю кроссвортики, замены, там, есть еще травмы, и говорите, я вам помогу. Вот у меня рост такое впечатление, не знаю, то есть а, Роналду красавчик, Брунов красавчик, а, Гринвуд, вообще супер красавчик, все остальные красавчики, ну Сульшер, а ты там вообще присутствовал или нет? Ну, это, в общем, лично мое мнение, Влад, даю тебе слово, пожалуйста, разноси меня в пух и прах, ради бога. Да, слушай, пока не за что разносить, потому
1: что конкретно в матче против Ньюкасла с одной стороны, не уви... мы не увидели чего-то выдающегося, но с другой стороны, а чего ожидать, если это матч Ньюкасова? То есть победа одержана 4-1, как бы, ну, победа. Как бы хорошо не сыграл Ньюкасл, победа по делу, поэтому какие вопросы? Интереснее будет посмотреть на Сульшера против топ-клубов. Вот это будет интересно, mm-hmm. потому что теперь, когда... У него действительно состав становится все сильнее. Ему покупают опять же тех, кого он хочет. У него есть в конце концов Роналду. Будет еще интересней. Посмотрим, посмотрим. Хотя, конечно, Манчестер Унайтед пока в целом как команда оставляет такое немного двоякое впечатление. Они вроде как и побеждают, и очки набирают. Но как будто немного на тоненького, что ли, так вот все проходит. То есть, с одной стороны, это признак то куба, То, что вот они так, в таких матчах умеют добывать очки. Но, не знаю, не знаю. Матч с Луэрхэмптоном, например, был совсем неубедительным. Прям вообще никаким. Точнее, в плане Манчестер Юнайтед. Тут было как-то получше, но в целом тоже не совсем то, что нужно. Посмотрим (смех), все, что я могу сказать. Про Роналду, конечно, хочется отдельно поговорить. Наверняка и послушать про него тоже интересно, что мы думаем слушателям нашего подкаста. Вот лично я думаю, что Роналду провел действительно классный матч. Как бы банально это не звучало, но дело не только в дубле. Дело в том еще, что он делал. То есть, допустим, казалось бы, первый гол просто замкнул, да? Ничего такого он в пустые ворота, ну, любой дурак, даже Марсиаль бы забил. Ну, Тиму Вернера вопрос, ну ладно. А, но... Обратите внимание, пересмотрите сейчас эпизод, эпизод с этим голом. Криштиану начал движение именно в эту точку, когда Мейсон Грин вот, вот только решил ударить. Пересмотрите, Криштиану уже знал, что нужно делать в этот момент, когда Гринвуд вот только вот, замахивался. Феноменальный просто вот чутье. Ну, это действительно так и есть. Это круто. И ну, второй его забег это тоже классно. Это, это уже всем очевидно, что это классно, но первый гол, по-своему, тоже был крут. Именно за из-за инстинкта Роналду. Поэтому, и, кстати, самое главное, самое главное, меня очень удивляло, когда люди писали, как его строить, а как он же ну, центрального нападающего единственного никогда не играл, да он и не захочет его mm-hmm. играть, с чего не играл, если играл и не раз. Из чего не захочет, и он хочет, играет и голос забивает. Пожалуйста, у Мэтчестер этот просто появился. Мощнейший центральный нападающий Играл бы там Марсиаль Чем Марсиаль лучше Роналду Ничем Играл бы там Кавани Чем Кавани лучше Роналду Ну, прическа может красивее И, и все Поэтому никаких проблем со встроением Какими-то сложностями там, И так далее Н- Ничего этого нет и не будет Вот, пожалуйста, он вышел Он забивает Все Ну да,
0: феномен Роналду это, конечно Ну, знаешь, вот опять-таки очень важный аргумент, который ты сам же и сказал до этого. Голунию классу, конечно, хорошо, но посмотрим действительно... Сразу отмечу важный момент. Мы ни в коем случае не принижаем за свою гранауду. Он действительно сыграл очень круто в этом матче, но я думаю, многие ждут от него именно перформансов в крупных матчах. В том числе в Лиге Чемпионов мы ждем того, чтобы он там показал какой-то экстра-класс и показал всем скептикам то, Почему он вот тот самый... Он, конечно, всем давно уже что-то сказал, понятное дело. Но почему он приносит такой большой вес, вот это все показывается именно в крупных матчах, когда э, видно решение человека на поле. Как он играет, как он встраивается, какие он принимает там ходы. Это все отображается именно матчи против супер соперников. Когда против тебя играют лучшие из лучших. Вот тогда действительно будет интереснее посмотреть. Поэтому да, пока все очень здорово, но ждем крупных матчей. Я, кстати, не помню, с кем там играет Манчестер Юнайтед в Лиге Чемпионов. Но там, It's кажется, не... Бойс, по-моему, если не ошибаюсь А, ну, я не думаю, что его... Блин, ну это, конечно, будет странно, если Сульшер выпустят и вот тот же самый состав, который упускал против Ньюкасла и там То есть, я, допустим, понимаю отчетливо, зачем он это делал Матч с есть допустим, даже мог быть состав попроще против Ньюкасла да? Но ожидания болельщиков, то есть аншлаг на УтрАфорде ну, камон, ты должен был это сделать, Сульшер, мы тебя понимаем Но в дальнейшем, мне кажется, надо все-таки какую-то гибкость все-таки делать Она... Никто тебя за это не осудит Понятное дело, надо подстраиваться под соперник под его уровень, чтобы на всякий случай, не дай бог, чтобы в таком простом матче там не вылетел какой-то игрок, который понадобится в матче в следующем тура, где там уже соперник на два уровня сильнее. Ну да ладно, давайте дальше. В принципе, все, что могу сказать, сказали. Челос Астамилла. Не самый однозначный матч, то есть, если... Вот, ну, конечно, если говорить образно, вот можно сказать то же самое, что и про матчи мьюни То есть выиграли вроде как по делу. Но остановилось, смотрелось куда опаснее, конечно. И, ну, в принципе, по составу было понятно, что Тухи решил дать отдохнуть основным игрокам, потому что половина вышла те, кто либо вообще первый раз в сезон играет, либо особо не часто выходит, да. А, да сам факт того, что Алонсо капитаном вышел. Это в страшном сне каждого болельщика чела смогу присниться, что Маркос Алонсо выйдет капитаном. Они вот его летом выкидывали из клуба. Даже, помните, да, Лукако говорил сам открыто, что... Был вариант, рассматривали, чтобы Алонс был частью сделки По его переходу в Челси, да, в итоге Интер от него отказался, да Пожалуйста, человек капитаном вышел на поле Ну, по факту, статус самого опытного Игрока, все, кто были на поле В целом, игра была не самая однозначной, И про это говорил открытый Тухель, что действительно, особенно В первом тайме, когда на поле еще был Сауль, который выдал, конечно, ну, не Самый однозначный дебют То есть, если сравнивать с тем же Роналду или с Эдуан, это был, конечно, не самый лучший дебют, понятное дело. Поэтому, как только он поменял, вышел Жоржиньо, все, в центре проблем не было. А так, конечно, связка, на мой взгляд, связка Чалоба и Силва, она, наверное, не самая оптимальная, потому что все-таки есть Рюдигер, есть Кристенсен. Просто, знаешь, такая странная смесь, получается, самый молодой защитник самый старый защитник. Типа, вот, пожалуйста, тут связь поколений, да, там этот Чалоба ему в племяннике годится, этому Силве уже по возрасту. Ну Но, в целом, да, Лукаку феноменален Лукаку это, конечно, что-то абсолютно Я не знаю, что это такое То есть, я думаю Та часть аудитории, которая болеет за Челси Слушает нас, она меня абсолютно поддержит Что, ну, вот такого человека Челси не видел с времен Дега Косты Это просто что-то с чем-то Это совершенно другой уровень и мы уже про это много раз говорили в предыдущих выпусках, да, что именно тот человек, который нужен Челси, пока что это вот абсолютно оправдан, то есть никаких там громких слов, он действительно просто настолько поменял игру, то есть просто он нападающий, который может бежать на пролом, прессинговать, он во всех трех голах поучаствовал, во всех трех голах. Во втором он так вообще просто вытворил какую-то фантастику, то есть, да, когда он тут просто, ему дает передачи, он с нерабочей ноги в девятку бьет, это просто что-то с чем-то было. Но давайте по игре, потому что не все так было однозначно. Макс, тебе слово.
2: Ну что, по игре, по игре, скажем так, остановила, очень неплохо выглядела в первом тайме. Я бы даже эту игру не назвал такой же схожей игрой, с Манчестер, Юнайтед Ньюкасл, потому что здесь, даже если мы берем поезджи, Челси не переиграл виллу. То есть они не набили больше XG. Ну, там не намного, там на 0,5, там на 10 соток, что ли, побольше. Ну, в принципе, по XG у них было равенство с Астон uh-huh. То есть Астон Вилла создал не меньше. Ну, единственное, что у Челси есть классный вратарь, который сделал, который действительно выручил, сделав несколько классных сейбов. Вот. У Вилла такого не оказалось. И более классный финишер, да, в лице Лукаку. Ну, тут вот еще на второй тайм, может быть, во втором тайме немножко уже Виллу на подсели, да, физически их не хватило.
1: Ну и плюс уже Сауле убрали, который по сути был главным м- создателем этого хаоса. Привозилой. Ну да, по сути.
2: Но в целом немножко-немножко вилла оживает, да, то есть если мы вспоминаем, как они начинали этот сезон, что у них там совсем все плохо было, то есть в этом матче они выглядели немного уже живее, скажем так, видные подвижки. Ну Челси, Челси сыграл как обычно, да, то есть вот это, наверное, сказать, что просто на классе. Более классная команда, то есть если даже они не переиграли своего соперника, ну просто за счет класса вот
1: и такой результат. Влад, тебе слово, что думаешь? Да я просто про Укаку добавлю то, что в очередной раз доказал, что такой классный нападающий Челси был нужен. То есть у него были не самые очевидные моменты, не такие стопроцентные, но тем не менее дубль он оформил. То есть ему не нужно так много, а в Челси в прошлом сезоне, помните с этим проблемы какие были, они шикарные моменты не забивали. А тут появился Укаку, который может забивать спокойно эти полумоменты и делать э, результат когда игра не совсем складывается. Поэтому Челси в этом сезоне определенно уже
0: сделал шаг вперед, просто купив укаку Но опять-таки, давайте скажем то же самое, что и про Роналду. Тем более, кстати, почему-то очень странно, но их постоянно сравнивают, хотя это, ну, странно. Ну, как странно. Да, они оба перешли из... Э, итальянского чемпиона, где также соревновались в голевой а, бомбардирской гонке, да, а, но все-таки, я не знаю, вот вы считаете уместно вообще сравнивать вот, э, величие, ну не величие, как игроков Роналду и Лукаку? Я считаю справедливо, потому что в этом сезоне, мне кажется, вот
1: они двое и Салах, они будут бороться за золотую бутсу, поэтому поэтому почему нет, всякие сравнения, это всегда интересно, поэтому я думаю, да, Ну, просто сравнивать. дело в
0: возрасте. Одному 30 еще нет, другому 36 уже, да, понятное дело, что... Ну и что, Роналду...
2: а ты видел, как этот Ронал 36-летний ускоряется, как он бежит, блин?
0: Там, я так никогда в жизни. Я в 36, наверное, уже вообще буду валяться при смерти, учитывая, сколько я пью, да, поэтому. Максимум такие разгоны делаются за 20 минут закрытия пивнухи, да. Вот. Там вообще быстрее будет, там 40 км в час будет. Ну, да, это, конечно, абсолютно феноменально. Ну, ладно, мы про Роналду можно весь выпуск говорить, в принципе. Можно час про Роналду говорить. как фанаты Мью позвать и вообще полтора часа говорит. Чисто про Роналду. Посмотрим, что будет дальше. Да, мы ждем, на самом деле, очень сильно э, матча МЮ-Челси. Не знаю, когда он будет. Я, кажется, не совсем близко, потому что там э, до международного перерыва следующего будет матч Сити-Челси, а вот МЮ не помню, с кем играет следующий крупный матч. А давайте дальше. Главная сенсация тура. Лучшая команда Августа против Кристал Пелоса. Кто победит? Лучший тренер месяца, великолепно Шуфутинский э, Нуну, который 3 матча 0-1, вообще просто победил Сити, действующего чемпиона. Или Кристал Пелес. Да, в ответ, сколько забил Кристал Три Три мяча. Насколько был плохо Тоттенхэм? Максимально плохо. Это просто, ну Тоттенхэм вернулся, вот реально, в том смысле, что Тоттенхэм вернулся. Арсенал тоже вернулся, но в другом контексте. А, ну, я не знаю Давайте говорить про самое главное, наверное Главный антигерой тура Это Танганга и компания Вообще, Что это было? Ну да, Эдуард, конечно, красавчик Это а, Мне еще Галагер понравился Я его тоже хотел бы отдельно отметить а, Он так быстро писал состав Вера, настолько быстро нашел он подход и, наверное, из вот Нынешнего поколения молодых ребят Из Академии Челси, ну, талантли Его и Гилмора, ну, никого нету То есть это вот парни, которые, по идее, в теории Могут быть следующими маунтами Джеймсами и ниже прочими, которые ворвались в основной к- команду.
1: Не хочу сейчас бросаться громкими словами, но, по-моему, Гаухер
0: может быть круче маунта, как я это вижу. Может, я слишком оптимистичен? <сíck> <сíck> ну, кстати, интересная теория. Ну, да, опять-таки, берем в расчет то, что наград команде уровнем ниже, соответственно, там э, и ожидания от него Пониже но давай на частоту, Как он ворвался в эту команду и какой он дает результат, да. Я не представляю себе сейчас, как вот Кристал Palace без Галхера будет вообще играть. если какая-то травма, или, не дай бог, что-то еще будет. То есть влияние того же Гилмора на Норвич не такое высокое, да, несмотря на то, что... Один из самых талантливых, если не самый талантливый игрок сборной Шотландии сейчас Из молодых, да? Там еще есть Робертсон, конечно же, но вот э, Гилмор это что-то с чем-то абсолютно Ну давайте по поводу матча Тоттенхэм-Кристал Пэлэс Как вам этот великолепный обсер Тоттенхэма? Давай, Влад, тебе слово
1: Великолепно, действительно, ты очень хорошо эпитет подобрал А так, на самом деле, очень печально Потому что Тоттенхэм начал с хорошего матча с Сити. Потом были две таких неуверенных, робких победы. Но из-за матча Сити у меня все равно был оптимизм такой, сдержанный по отношению к Тоттенхэму. Думал, ну вот, Сити же классно сыграли, вроде как достойно. Поэтому дальше все может быть хорошо. Ну ничего, что два матча таких неуверенных. Но, как оказалось, все не так хорошо. И мне кажется, вот этот матч... Оголил все проблемы Тоттенхэма, то, что у них, э, во-первых, явные проблемы с созиданием, у них, э, ть, блин, о чем говорить, Кейн ни разу мяча в штрафной соперник и не коснулся. Дело тут явно не в Кейне, а элементарно в том, что моменты создавать как-то надо, а у них это не получается. Очень плохо с креативом, и после Жузе особо ничего не меняется, то есть, Надежда на индивидуальное мастерство Надежда на быстрые контратаки А в отсутствии сона Ну вообще все плохо с этим выходит То есть вся надежда была Наверное на то, что Кейн точно так же упонет Как он против Польши ударил И за штрафной забил Наверное вся надежда на это была Ну и немножечко цифр приведу Чтобы понимали На самом деле положение Дел в Тоттенхэме Несмотря на высокое место в таблице то есть по ударам у них 18 ударов, это ой, 38 ударов за 4 матча, это 18 место в премьер-лиге. По большим шансам у них только один, это последнее место в премьер-лиге. По голам у них 3, это 16 место в премьер-лиге. А, то там могут быть э, вровень с другими командами, не обращайте внимания, это не столь важно. И против них ударов 70, это ну, то есть первое место в премьер-лиге, то первое в данном случае означает последнее. То есть вот как дела у нынешнего Тоттенхэма идут. Результат вроде бы как есть, и была одна хорошая игра, а на самом деле ну немножечко хочется сказать караул. Макс, ты как? Разделяешь мои упаднические настроения?
2: Ну, пока что как бы 4 тура сыграно. Вот. По игре, если брать конкретную игру с Кристо Palace, то даже не караул, а это просто, ну... Это, это не знаю, это даже при жазе такого не было. Верните жазы, елки-палки, потому что мне вот сейчас кажется, что Нуну Святой Дух он вообще не способен играть в что-то, в что-то иное. То есть я не, вот если честно, я не, меня просто не укладывается в голове, как, как можно ну, так играть с командой, которая да при всем уважении кристал Пелос ниже уровнем. То есть ты не можешь играть первым номером против команды, которая ниже тебя по классу. То есть, ты, не знаю, то ли сознательно отдаешь мяч в инициативу, то ли что Я, ну, никак не укладывается просто в голове. То есть. и у меня такие ощущения начинают появляться, что ну ну то как-то фигура достаточно такая дутая, вот, и ни, ни во что иное играть он не умеет. Вот умеет он как вот он с Вульверхэмптоном да, там парковал и контратаки там у них выбегали, там здорово, там два 3 человека у них действовали, все больше он ничего не умеет. То есть не может ставить Ну посмотрим, может быть он изменится Но пока что перформанс э, Тоттенхэма, да, если брать в совокупности все матчи То есть по матчу с Кристал Palace я даже говорить ничего не буду Потому что там у них вообще ничего не было И до удаления, и после удаления Э-э, Если брать в совокупности, то, ну, неплох- неплохой матч нам понятно, Сити сыграли Но потом последующий матч и вот этот матч с Кристал То есть наводит прямо вот на такие грустные мысли у Тоттенхэма Тоттенхэму ничего не светит в этом сезоне, да, если они не поменяют тренера. Я вообще не, не, не очень понял, да, почему Тоттенхэм, как бы, у них был уже Жазе, ну, с которым команда относительно мучилась. И они берут, по сути, берут у португальца, да, который, в принципе, играет, играл там, с Вульверхэмптоном вот, вот в это же. Вот примерно вот в это же он играл. Я, логики вот я не понял то есть Что они хотели там, взяв Нуну, то Что они там думали, что команда заиграет В яркий атакующий футбол, что ли Это странно, ну посмотрим, но пока что Так да, грустно, это можно назвать Этот матч, этот перформанс Тоттенхэма Абсолютно худшим в этом сезоне Среди всех команд, ни одна, ни один Другой клуб, ни одна команда За эти туры не сыграла хуже, чем Тоттенхэм с Кристал
0: Да, это конечно было весело Ну, я да, я с тобой абсолютно согласен По поводу духа Мурик, кстати, поздравил, у него была тысячная, тысячная победа в карьере, ой, тысячный матч, да, тысячный матч. в карьере, не, да, это ты? было просто, какие эмоции, я смотрел обзоры потом, я не смотрел весь матч, меня ждал просто, что настолько все будет интересно, но это было вообще, как он, как он потом оправдывал, вспомните, да, что, да я там выбежал, но я, типа, случайно так вышел, типа, ой, извиняюсь, там, типа, ну, да, это было, конечно, очень классно, да, его не хватает, потому что, ну, шоу на молопу поменяли, типа, поменяли одного Ну, тугальца на другого Ну, при
2: Жазе, то хотя бы они как-то вот в первых таймах выигрывали, то есть, ну, то есть доминировали они все равно по владению, то есть играли в контроль против таких клуб-команд, как Кристал Пэлас, да, там них, во втором тайме у них там не получалось а здесь, мяч, а, да, да а здесь же на протяжении всей, всей игры. То есть, ну, вообще ничего не было. Ни, ни в начале игры, ни в середине, ни в концовке, нигде никак.
0: Ты просто не понимаешь, знаешь, в чем суть? На самом деле, я знаю тактику Нуну. Он настолько верит своих ребят, что он дает шанс сопернику что-то попробовать. Когда соперник уже поймет, что против этой машины не бесполезно стараться, он сам отдаст мяч. Ребят, гасите нас. Вот это главная концепция, ну, ну, понимаешь, он такой, ребята, мы настолько крутые, зачем стараться, зачем доминировать, наше доминирование в воздухе, понимаешь, у них аура доминаторов, вот, ты просто, ну, ты не понимаешь, дилетант просто. Ну, не знаю, нет, посмотрим, как он он дальше будет играть, потому что если
2: и дальше он будет, ну, против соперников более низкого класса, да, играть вторым номером, ну, то это как бы Все. Всё понятно. А может быть, это просто такой единичный случай. Тем более, у них сона не было. Без сона-то вообще у них кисло. Оказалось. Ну, это был атаке. танганга. Ну, танганга, да. Ну, немножко он там психанул.
0: Конечно. Да, да, конечно, весело. Ну, ладно, у нас М, никакого расизма. Слушайте,
1: слушайте, а я вот э, хочу немного отвлечься, раз уж мы сказали про Жузе, просто так вот немного про него поговорить. Я вчера как раз-таки вот посмотрел... Э, матч против Суслова Рома. И меня что удивило больше всего, то что Рома играл в активный, высокий прессинг. Казалось по Тоттенхэму, что Жозе вообще этого не умеет делать. А в Роме, пожалуйста, его команда хочет играть в этот прессинг и делает это грамотно. Это меня прям удивило. То есть команда смотрела свежо и интересно. Да, там победа не такая, не самая убедительная но не суть просто действительно смотрелось интересно и совсем не похоже на Жозе. Да и мало того его команда уже за три тура 9 голов забила в Серии Да-да-да, я соглашусь, Жозе вообще зажигает сейчас, Святалий нехило.
0: Да, почему он так не мог с Тоттенхэмом сделать? Я вообще не понимаю. Вот, то есть я смотрю, он там набрал молодых ребят, играет какой-то атакующий футбол. Ну че ч- кто его укусил, кто? А все ведь ожидали, что Рома будет играть так же, как и там Тоттенхэм, просто сеть в обороне глухой, и все там типа чисто контратак вывозить, а нет. Пацаны катают, там, ну, Шамуродов, Абрахан. Ну,
2: вот, вот вот и ответ у, у, у Жозефа, Тоттенхэм и просто не было. как
0: Собрал узбек-армян как бы, да, в одну команду, ну, получился ну, влюблено, ну. да. вот те все гасят конкретно. Ну, если мы заговорили о доминировании, давайте поговорим про главных доминаторов в СИЯ АПЛ. Вообще, одно из самых, возможно, доминирующих команд в истории футбола, по версии Микелия Артета, если говорим про Арсенал который вернулся, который воскрес из пепла. Господи, наверное, по уровню ожиданий, вот после Мью Ньюкасл все больше всего ждали Арсенал Норвич. Помните, да, мы даже прошлом подкасте говорили про то, что это самый ожидаемая матч-тура. Потому что мы тогда еще не знали про, ну, выйдет ли Роналду, не выйдет, вопросы были. Но вот это, ребята, это был мясо. И вот больше мне нравится тезис, который э, после матча я часто видел у болельщиков Арсенала, у других ребят, что... Гол арсенала, который забил Абумианг, он прям отражает всю суть этого арсенала. Этот гол был настолько вымучен, там 4, там сколько, 3 там рикошеты, там просто с полуметра там как-то бедный Абумианг затолкал мяч в ворота, там чуть ли не сам уже с мячом вошел в ворота. Это, 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 но ну, я не знаю, что это. Но в целом справедливости ради ждали почему матч, мы помним, да, что вот выйдут ребята, которых вот купил Артета, его пацаны, то есть до этого играли не совсем те, кого ему были нужны, а вот трансферы вышли, да, вот этот японский парень вышел, забыл, я забыл, я, кажется, фамилию, там что-то, Тамиясу, Тамиясу кажется, да, Тамиясу, вот, а, там, Тамиясу, Уайт вышел, да, то есть все заряжены, Сака играет, все, пушка, вау, там, Эдегар вышел, вообще супер, и сыграли ведь, в принципе, неплохо. Много создавали, но все было в молоко. Сколько там? У них 30 ударов по воротам, кажется, было, да? Был, да, 30. То есть, ну, как бы, вот, как бы, ну, вроде бы, но вроде бы старались. То есть я не могу сказать, что вот у меня впечатления от игры стали плохие. То есть это намного лучше, чем мы видели до этого, однозначно. То есть, особенно против Брэндфорта, да, там, кстати, в Челси, против Сити понятно, что это было намного лучше. И ну, болельщикам арсенала вроде как уже не так больно, вроде таки, ну, неплохо. Ну, забили, зато первый голос спустя 4 тура, там неплохо. Но давайте отбросим эмоции и поговорим конструктивно, Максим, как ты считаешь? Вот а, по шкале от 10 до 11, насколько сильно «Арсенал» доминировал в этом матче? 12. Две... Ладно, хорошо. Я, я опять-таки ну скептичен очень сильно к «Арсеналу». Простят меня фанаты канониров. Ну, давай, хорошо. Ну,
2: «Арсенал» же доминировал, доминировал. Че еще надо-то? Ну, даже победил при этом. Не просто доминировал, а еще умудрился забить мяч и не пропустить первую победу, одержать. Ну, действительно выглядели как это... Ну, лучше, чем было, то есть... И по игре, и переигрывали, и все. то есть,
0: Ну, какие вопросы к арсеналу? Ну, и вопросов, на самом деле. Вообще ноль. Ну, а ну. что, результат, победа есть. Ну, команда даже не... только строится.
2: Ну, 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 при этом, как бы, победа, она такая. То есть, они наиграли на эту победу, они заслужили эту победу. Они бо... намного больше создали, атаковали, да, может. Где-то не хватало, там, в последней стадии, там, точности. Но, в целом, очень, вполне заслуженная победа. То есть, никаких вопросов да, тут да. быть не может. Но это Norridge, но... все-таки. Это команда такая, что, ну... Не самая сильная, да, но ре- реализацию, конечно, нужно подправлять футболистам арсенала. Если подправить, то... задатки
0: вот этой игры будущий доминирующий, ты увидел? Самый главный вопрос, то, о чем нам Писан говорит Артета, да, то есть который, который, короче, отучился, он в том году был бухгалтером, теперь он пиарщик. Вот теперь ты увидел, ту, ну, хотя бы задатки. Понятное дело, что, ну, чистоты ради, а по факту это вот... Первый матч, когда вышел тот состав, который примерно все и ждали болельщики Арсенала, Оппонент за один матч даже против Норвича. Но особо много чего-то не сделаешь, да, надо там больше матчей, времени посмотреть, ну задатки хотя бы этой вот игры ты увидел, которую строят Артет или нет.
2: Ну задатки еще
0: в прошлом сезоне
2: видели, то есть если помните там отрезок у них был, где они вы видели, в принципе, ну было понятно во что там
0: они. С... Да они зимой зимой играть. да. да
2: но отрезок не такой а длинный оказался и потом как-то...
0: Они как-то... По-моему, Челси выиграли как раз-таки, еще при Вэмперде. они Челси обыграли, кажется, там 2-0 или 3-0, сколько там был счет, не помню да и вот потом у них там какая-то небольшая серия побед была неплохая.
2: Ну, сейчас будем смотреть, потому что будет как бы понятно дело, во что хочет играть Артета как он хочет играть, но будет ли у него это получаться на стабильно хорошем уровне То есть, потому что одну игру они могут провести так, а на следующий матч выйдут и опять старый добрый Арсенал который там, но ну, только доминирует
0: и все. Ну, доминирует, как бы, как обычно. В обычном смысле. Этого... Ты что, ты имеешь против доминирования? Между прочим, Мари? вот у нас есть две команды лондонские. Есть вот Тоттенхэм и есть Арсенал. Тоттенхэм доминирует на подсознательном уровне, понимаешь? Он дает пространство сопернику, дает ему мяч с попыткой... Типа, show me what you got, типа, покажи мне, давай, попробуй, попробуй. Не всегда получается, но результат же мы видим, то есть, насколько это круто. А есть другое доминирование, активное, не пассивное доминирование, активное, знаешь, самцов такое, вот, класса А. Это совершенно разные уровни, понимаешь Ну ты, ты, ты там, ну что тебе сейчас можно сказать Ну понятно, короче, все Ладно, Влад, э, давай тебе, как эксперту, даю слово Что думаешь, как тебе вообще, поделись своим фидбэком Да про арсенал все сказали, уже неинтересно что-то говорить
1: Неинтереснее про норвис сказать Ребята, <х> <х> вообще, <Давай>. катастрофически выглядят, плохо То есть Артета перед матчем там что-то говорил То, что они атакуют, интересно Ну, знаете, мне кажется, он просто солому все стелил изначально. Нет, не не атакует Норвич, интересно, нет. Нет, нет, Норвич катастрофически плох. Норвич старается играть в атаку, и это выглядит, блин, круто. Норвич в атаку играет, при том, что Норвич вышел из чемпионшипа. А по факту ощущение, что Фарки жизнь вообще ничему не учат. То есть в прошлом предшествии его ПЛ, его команда почти весь сезон, Старалась атаковать, не набирала очки. Да, они смотрелись какое-то время как-то боевиты, не знаю. Потом их начали просто все избивать. Фарки попыталась что-то поменять, не получилось. В итоге команда бездарно вылетела. Новый сезон ВПЛ, Вот они перезарядились, там все, новые игроки появились. Все, вот Фарки, твори, казалось бы, давай, придумай что-нибудь новое. Но вот прошлый раз не получилось с твоим стилем, который проходил в чемпионшипу. Давай, вот, придумай что-нибудь новое. Был год на это, чтобы что-то подумать об этом, потому что, ну, Норвич должен был выходить. Что он придумал? Пока не видно, что он что-то придумал. И Норвич на последнем месте с нулем очков, разница мячей минус 10, ну, это просто катастрофа. Этот Норвич чуть ли даже не хуже того Норвича, по-моему, даже хуже. В общем, не знаю, что Фарки делал, что он летом, в конце концов, делал. Ну, Я не знаю, на на что вообще надежду этой команды.
0: Ну да, говорят же, не зря называют их такими, да, вот такое прозвище в народе пошло, да, особенно у нас. Да им будто
1: по кайфу вот так вот, они по приколу делают.
0: Они mm-hmm. живут одним днем, понимаешь? Вот они взлетели упали, взлетели упали.
2: Ну, ну и правильно, за- зато смотреть интересно.
0: Это Пацаны пока кайфу каждый играют. Трик, да, каждый сезон интрига, понимаешь? Тебе вылетели такие опять, ну сможем ли мы вернуться? Вернулись, там, упали опять, сможем ли мы вернуться. Да а <смех> ладно, что, они просто кайфарики и нормально. Начали. Слушай, ну хотя бы на два сезона назад, когда они возвращались, помнишь, там, помнишь, один момент был, когда там Пуки, там, забивал, там, был э, лучшим игроком месяца, там, забивал там кучу голов, там, был в, в, этим лидером бомбардистской гонки, да, сейчас, что, даже этого, вот этого Шарма нету, Ну, пробыл. и что, Сейчас как это Брэндфорд как вот... Кейн кей, тоже не забивает. И Но чё? это просто временно. Ну, и тут сейчас, может вот, быть сейчас заведется. Вот сейчас да. заведется, и все. И ну и, все, и тут, ну
2: что у них? Вон у Ньюкасла тоже одно очко. Вон ярко Ньюкасл классно же играет, да? Да. отлично. вообще. Одну... Респект, респект.
1: Одно очко тоже после четырех туров.
0: Ну. ну ничего страшного, они еще свое нагонят. Все впереди будет ну, команда по слабее. Ньюкасла на... хотя
1: бы пять голов забил, а Норрич только один забил пока.
2: Ну и что? Арсенал Главное что? Стараться. Арсенал сколько забил? Один. Один. И еще. Один. А пропустил сколько? Ну а, Много. 9. Ну, чуть-чуть да. лучше, чуть-чуть лучше, да, и на 3 очка больше.
0: Зато вышли из турнирной ямы. То есть все нормально. Давайте все-таки. Не надо. Вы сначала начните, научитесь доминировать, ребят. Вот когда мы доминируем, начнем просмотр. Тогда вот поговорим. Надо это еще далеко. Начнем да. доминировать, потом поговорим, да. А давайте в конце, ну, это, конечно, не самый радужный матч, а, ввиду последствий, но, да, действительно, Ливерпуль лиц вышел не самым приятным. Как бы, да, счет прекрасен, болельщики Ливерпуля должны радоваться, но травма Эллиот этого, конечно, Очень обидно, что каждый сезон в АПЛ происходят какие-то, вот, благо нечастые, но единичные, какие-то очень крупные травмы. То есть в том году, помните, Хименес вылетел, а, до этого еще кто вылетал? Много кто вылетал, короче. Я уже помню игрок, как звали игрока Эвертона, который вылетел? Гомеш. Да, Гомыш вылетал. Это, конечно, травма страшная. это очень обидно за пацана, потому что только вот он... Мы видели, как он здорово ворвался в основу, как в него верит Клоп И, ну, я не знаю сколько. Я думаю, год-полтора, минимум, пацан вылетел. То есть, ну, открытый перелом это страшно очень. Конечно, а это... Не, не, не... Меня не, Рэмзи, помните. Помогу. Так открыто сказали вроде. Нет, ну, судя по тому, что я видел на фотках, это прям там... Нет, все очень там больно.
1: Не, было. не открыто, я сейчас скажу тебе.
0: Ну, короче, насчет года, этот, ну, прям перебор. Сейчас точно найду. Да там, ты видел, что у него с ногой случилось? Она вообще в другую сторону вывернулась. Ну, и гипс на лошадь, нормально. Какой-то оптимистичный. Сломали, сломали, бухтеть-то, да? Не он первый, не он последний. Ну, обидно за пацана, конечно, очень сильно. Потому что, если бы, там, понимаешь, был бы опытный игрок, который, там, был бы игроком основы, а тут только человек попал в основу, и сразу, пам, травма. Да, конечно, для Клопа это на самом деле не самые приятные новости, а, так как Элли там свой игрок, даже не, делал не в самом игроке, он хорошо вписался в его схему, смотрелся здорово и против Челси, да, вот в прошлом туре мне понравилось. Да, понятное дело, что пацану не хватает этого опыта, не хватало, я надеюсь, что он вернется более крепкий, желаемому, конечно, искренне, можно скорее вернуться на ноги начать тренироваться.
1: Там, по-моему, вообще вывих у него. По-моему, вывих и его вправили. Да ладно, ну, серьезно. Как бы ему предстоит операция. Я, слушай, я не врач. У нас там в комментариях писал, в общем, доктор, я сейчас могу даже зачитать. Я как бы не знаю, насколько Давай. он прав. И, ну, То есть он сам сомневался. Но, тем не менее, могу зачитать, потому что этот момент я отметил. Написал то, что... Перелом нижней трети, обеих костей голени малый и больше берцовых костей со смещением и разрывом синдосмозом, вот. Если кому вдруг интересно.
0: А как это переводится на русский? Это
1: уже не к нам вопрос. Мы футбольные блогеры, мы только XG, вот это вот все, вот циферки вот эти вот, все, больше мы ничего не знаем. Да, все нормально будет,
0: что-то. Давайте по поводу игры поговорим. Макс, тебе соло. Как тебе вообще игра в целом?
2: Ну, хорошая игра. Согласен. Ну, как, как игра? Ну, как, как обычно. Лиц как обычно, в своем репертуаре, да, удаление подкосило. Ну, Ливерпуль. Как бы, то есть. Ну, я примерно, на самом деле, ожидал примерно такого вот счета. Потому что все помнят, как все знают, как Лиц играет против таких команд, да, против больших. Либо, как его там, ну, зацепится за что-то, либо разгром. То есть... Другого, ну, не бывает
0: Ладно, а как тебе вообще эта атакующая тройка? Много же было разговоров про то, что вот там что-то сдуваются там. Слушай, салат, сдуваются, сдуваются Салах
1: великолепен трах. А Мане ну, Про Фермина ничего не могу сказать По причине его отсутствия все-таки Вот А, а Мане угу. провел, по-моему, плохой матч И Мане, по-моему...
0: Да он уже не первый матч, он против Челси Да, Мане в, в прошлом сезоне запорол. же говорю,
1: что это его худший сезон и он не понимает, в чем дело. И такое ощущение, что он до сих пор не понял, в чем дело. Потому что не смотрел Ф- все четыре матча Ливерпуля. Но то, что я видел, даже вот, допустим, да, как ты сказал, по матчу с Челси, вот по матчу с лицам, он был какой-то ну, тенью себя. Да, допустим, против Лица он забил, спору нет. Но сколько у него еще шансов было, сколько раз он просто сам, там, ну, затормозил что-то, что-то там... Мелочи, мелочи, а это все складывается в общую картину, что как будто Мане не в форме. Фермино, Ферми, я <связываю> обещаю к следующему выпуску повыше подготовиться и посмотреть кучу продвинутой статистики, но визуально кажется, да, опять же, в этом матче его не было, но потому что он в этом сезоне успел чуть-чуть отыграть, что он тоже как будто немного не в своей тарелки еще и с прошлого сезона. Поэтому не знаю, не знаю... Салах единственный в порядке. И, как я писал в группе, очень смешно вспоминать, как э, кто-то предлагал там продавать Салаха, то, что он там худший из атакующей тройки, да что он эгоист и все такое. А по факту сейчас результат делает именно Салаха этот правый фан, где тренд Салах и вот Элиот классно, треугольники они играли, но теперь элиот не будет и это действительно потери для Ливерпуля в игровом плане как бы удивительно это не звучало, но, тем не менее, это потеря. И классно играет сейчас именно этот правый фланг. А слева, слева, ну, Робертсон есть, да, неплохо. Там Жота движение создает, когда смещается налево, потому что они в прошлом матче частенько с Мане позициями менялись. Но в целом, так, не знаю, печально со стороны Мане, а Салах, Салах великолепен, как обычно. Уровень не сдает. И какой бы там он космический контракт себе не требовал, я не знаю, насколько это правда. Но если он действительно себе такой контракт требует, имеет право. Лучший игрок Ливерпуля и главный бомбардир Ливерпуля. Главная звезда этого клуба. Почему нет?
0: Ну да, ты так правильно сказал, что типа чемпионской гонки явно будет тут Четыре претендента. Это Роналду, это Лукаку. Это вот Кейн... Ну, вот
1: про, Кей... про Кейна я не... не уверен как-то. А вот... Серьезно? С... Слушай, а вопрос, во-первых, мотивации. То есть у каждого это по-своему, но летом он сильно хотел уйти. Он это не скрывает. Ну, не то, что он не скрывает, но как бы он там выдал несколько эмоциональных там, сообщений фанатам, все такое. Но все-таки уйти он хотел. Вот, это факт. И насколько он теперь будет с тем же настроем играть за Тоттенхом, это вопрос. Это раз. Во-вторых, насколько хорошо будет играть сам Тоттенхэм, потому что нападающий, он все-таки зависим от командной игры. Каким бы хорошим этот нападающий не был, но нападающий зависим от командной игры. И вот ярчайший пример матч против Кристал Пэлос. Харри Кейн не коснулся мяча штрафной соперника ни разу. Впервые вообще за свою карьеру в премьер-лиге. Тут назвать это каким-то совпадением с течением обстоятельств нельзя. Это действительно ужасное командное взаимодействие было. Если это случайность, вот именно в этом матче все было настолько ужасно, окей. Но мы не можем знать, и я предполагаю, что Тоттенхэм по крайней мере еще там несколько матчей как минимум еще будет так штормить. И окей, но будут проблемы с тем, чтобы забивать. Скорее забивать будет Сон, который там лучше убегает и так далее. Поэтому... В том, насколько будет Кейн забивать, также много. Я лично сомневаюсь. Антонио может с ними побороться, а вот Кейн не уверен.
0: Mm-hmm. Ну, давайте напоследок, мы, как мы, кажется, хорошо затронули тему чемпионской гонки. Давайте быстренько, прям очень быстренько пробежимся по нашим ожиданиям, по прогнозам, так скажем, по матчам английских клубов в Лиге Чемпионов. Ну, наверное, пожалуй, давайте на чистоту. Естественно, матч челси зенит Это прям вообще... И не знаю, что будет делать Тухель против Симака. Надеюсь, ну, хотя бы ничейку вырвет. Ну, там вообще без шансов, скорее всего. Вообще, как что думаете? Какие у вас...
1: Не, ну, Сергей Богданович там сказал то, что Челси — команда без слабых мест. Поэтому я думаю, что так... С уважением относится к Челси, понимает, что у Челси шансы есть какие-то. Поэтому давай без этого вот... Без преувеличений, все-таки серьезные люди, серьезный подкаст.
0: Так, а это Макс? Макс, ты что думаешь? Получится у Тухеля свою машину в Пит, на питерскую команду бросить? Или не
2: Да, я думаю, что если даже Челс сыграет дублем против Зенита, то легко выйдет.
0: Ну ты вот чё ты все портишь, а, скотина ты такая? Ладно. Так, ну хорошо, ладно. Мы все ставим, короче, на победу, уверенно, Челси на Зенитом. Посмотрим, кстати, вот в том году Челс играл с Краснодаром, помните, да? Вот, и там в одну калитку. Ну, слушай, не настолько прям в одну калитку. Зенит сильнее, да, Зенит сильнее.
1: два достойных матча выдал. Да, во втором матче у уже не было никакой мотивации, но Краснодар обе игры смотрелся достойно. Зенит, блин, Зенит, Зенит на самом деле, ну, если отбросить в сторону весь сарказм, как бы клуб-то неплохой, и в России этот это, по сути доминант явный. Но проблема в том, что команда Но не умеет абсолютно... Их опыт в да, команда в Лиге Чемпионов абсолютно да. не умеет играть, и как бы как бы, допустим, я не, не желал Зенит удачи в Лиге Чемпионов, и, ну, я уже перестал верить в то, что российские клубы и даже Зенит сможет в Лиге Чемпионов что-то показать достойное, интересное там.
0: Ну, слушай, зато если они даже ничью вырвут, даже если они выйдут боевым составом смогут вырвать ничью Челси, это будет явно одно из, ну, прям, ну, не то чтобы достижений, прям, сказать, что это прям вау, трофей, там, титул. Но все равно это б- будет как бы весом и фактом. Ага. Да, Симака даже потом ага. хвастаться что мы остановили действующего чемпиона Но Европы. Слушай, а я... если, вот, если,
2: если за ничью зацепится, все на Никольскую пойдут. Слушайте,
1: а я даже расскажу, как будет у «Зенита». Вот просто мой прогноз такой вот. В общем, смотрите, первый матч «Челси» они проигрывают, выдав достойную матч. Потом матч с «Мальмё». Они играют в ничью. Но все думают: ладно, ничего страшного. Ответный матч с Мальмё точно выиграю. Потом играют матч с Ювентусом. Тоже цепляет ничью. Все, достойный матч. Потом с Ювентусом второй круг проигрывают. Мальмё второй круг проигрывают. Челси второй круг проигрывают. И с двумя очками отправляются домой в Питер. Бороться за чемпионство. Между
0: прочим, я вот так скажу, что наверное, как бы это сейчас не звучало, очень страшно. Я сразу говорю, я ни в коем случае не вообще даже не на Толику, не фанат Зенита. Но против Ювентуса, которого сейчас кучу проблем колоссальных, у Зенита реально есть шанс. Ну, реально есть шанс. Если там был бы Роналду и прочее, то это был, конечно, вообще не основеем машина. Но сейчас, ребят, давайте частоту. Ювентус в своем чемпионате играть не очень хорошо. И они прям в такой же жопе, как и Арсенал сейчас находится. То есть там 16 или 15 место, одно очко, там сколько, спустя 3 тура, кажется. То есть... Шутки шутками, но если Олег ничего не поменяет, то Симак может на самом деле там минимальную победу ну, вырвать. Нет, не, И... не да, может. И. Да сможет, я в него верю. Да я нет. верю. Я... Да я нет, я... нет, не сможет. Ты задолбал. Не сможет. Ну вы ребят, очень серьезно. Я верю,
2: я верю.
0: Надо верить, чудеса. Задолбал. Чудеса. А ты прикинь, если они выиграют Ювентус, это же вообще просто пушка будет какая-то, просто вау, реально все на Никольскую пойдут.
1: Ну зачем? Зачем на Никольскую? На Невский тогда уж или куда там в Питере ходят?
2: Да не, вся Россия же выйдет.
0: Ну конечно, если сопьемся,
2: если еще дзюба забьет, все там домохозяйки
0: вообще будут. Жестко <свят> Ладно, давайте дальше. Uh, Young Boys, Manchester United. Тут главный вопрос: uh, Manchester, ну, Сульшер, хватит мозгов не выпускать Роналду. И Пакбай uh, Фернандеша прям всю элиту, как матчи против Ньюкасла? Или...
1: Ну, Скорее, вопрос такой: хватит ли у него
0: мозгов? Дайте типа, подзажигать Джесси Лингур? Вот, вот так вот. Мне кажется, это должно звучать. Да, кстати, я жду, на самом деле, Вандебека в основе, жду Лингарда в основе, да, потому что, ну, блин, ребят, тут очень будет насыщенный а, сентябрь-октябрь, и надо достаточно дать шанс а, поиграть всем и отдохнуть, как бы, сильным игрокам. Ну, фиг знает.
2: Потому, что... Может получиться, как том Бешир. О,
0: да, я помню. Это был, конечно, обсер был очень жесткий, да. Ну, я надеюсь... Нет, я надеюсь, что все-таки на этот... Надеюсь, что Сульшер не будет как бы, использовать Роналду. Может, там выйдет на замену, там на последний минут 25-15, там, там, да, вот так. Если совсем все очень плохо будет, но давайте на частоту. Ребят там достаточно, который на три голова выше, чем весь Young Boys. И по цене так тем более там одна пятка у Роналду стоит дороже, чем весь Young Boys, наверное. Вот, поэтому тут тоже все понятно, достаточно уверенная игра. Вот интереснейший матч будет у нас потом уже, получается в среду. Ливерпуль-Милан, вот это реально будет интересный матч, потому что Ливерпуль против Милана, который сейчас играет очень даже неплохо, там Ибрагимович то добрый вечер придет, и вот это будет для меня на самом деле неоднозначный матч, потому что вроде как на бумаге Ливерпуль сильнее, чем Милан, понятное дело, все-таки разница в чемпионатах есть. Но, как мне кажется, будет ничья. Мне кажется, Милан даст бой, и, ну, я думаю, хотя это такая, знаете, будет результативная ничья, там, 2-2, грубо говоря, будет. Потому что Милан умеет много забивать и может много забивать. И если, тем более, вернулся Ибрагимович, который есть такой в праймовой форме, то он ну, ничем не уступает там, тому же Роналту. Понятное дело, не скорости, но в голевом чутье точно не уступает. Мне кажется, тут все-таки Ливерпуль должен забирать победу в Лиге Чемпионов.
1: Ливерпуль обычно играет даже получше, чем в чемпионате. По крайней мере, по прошлому сезону, когда у них был кризис в чемпионате, в Лиге Чемпионов они более-менее выступали. Ну, за исключением противостояния с Реалом. Поэтому, мне кажется, Ливерпуль тут обязан забирать свою победу. Но, опять же, посмотрим. Действительно, вывеска интересная.
0: Ну и под конец, да, э Сити-Лейпциг... вот это будет тоже интересный матч, потому что Лейпциг как бы уже не первый сезон играет достаточно неплохо. Леги чемпионов так тем более, как вот в случае с Ливерпулем, да, там есть чемпионате, у них там вот они недавно 4-1 проиграли Баварии, а, но достаточно будет интересный матч. Я не думаю, что Сити там раскатает Лейпциг, я думаю, это будет прям зарубы достаточно. То есть, либо это будет совсем прям мало голов, там, если команда позакрываются, ну, такое обычно Сити не делает, но... Я думаю, Пепу придется постараться, чтобы обыграть Лейпциг. Они сейчас очень неплохо играют, даже после ухода запицера. Или вы думаете, все, там, Сити раскатает конкретно это? Сит-сити победит. Конечно. Или Верпуль победит, все победят. Но... Вот-вот. Короче, вернется, вся Англия триумфально. Все вообще да, вернутся. конечно, По-любому. Да. Ну, давайте на это да и заканчивать. В принципе, мы даже и про чемпионскую гонку поговорили, ой, про бомбардирскую гонку поговорили, и про анонсы поговорили, еще и про... А, даже про Жозеф вспомнили, величайшего из величайших. Так что, да, на сегодня все. Ждем Лигу Чемпионов, ждем следующий тур АПЛ. футбол будет очень много, так что оставайтесь с нами. Подписывайтесь на все наши паблики. Че, зря Макс старается в Телеграме, что ли? Кто еще так может стараться, кроме к него? Величайший админ в истории из всех админов, которые существуют. А, все ссылки в описании. Любите игру, всем пока. Пока, Всё,
1: всем пока.